0: أحسن <سرح> الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول ما هو الفرق بين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وبين ألا يعبد الله إلا بما شرع.
1: طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمر أي ما أمر به من صلاة وصيام وحج وبر وغير ذلك من الاوامر التي امر بها صلوات الله وسلامه عليه وقوله الا يعبد الله الا بما شرع اي ان يكون امتثال الامر والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والقيام بالعباده والطاعه وفق شرعه لا بالاهواء والبدع وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه فمن استجاب وأخلص ورغب في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه آآ 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 مال إلى أعمال يتقرب بها إلى الله لم يشرعها الرسول عليه الصلاة والسلام فعبادتهم باطلة وعمله
0: مردود نعم اذا سال يقول هل اردد خلف المؤذن اذا اقام اذا اقام الصلاه
1: اذا سمعتم يقول عليه الصلاه والسلام اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وهذا يتناول الاذان والاقامه يتناول الاذان والاقامه اذا سمعت المؤذن تقول مثل ما يقول المؤذن وفي الاذان والإقامة إذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح جاءت السنة بأن المشروع في هذا الموضع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وسائر الألفاظ في الأذان والإقامة يقول كما قال المؤذن. فإذا قال مثلا في الإقامة قد قامت الصلاة، يقول قد قامت الصلاة. مثل ما مثل ما يقول المؤذن. ولا يخرج الإنسان عن هذا الأصل إلا بدليل قولوا مثل ما يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل مع أن بعض الناس يأتي بألفاظ لا أصل لها يعني عندما يقول الله أكبر يقول عز وجل مثلا نعم نعتقد أنه جل وعلا عز وجل لكن قيل لك ماذا قل مثل ما يقول إذا قال الله أكبر قل الله أكبر. إذا قال لا إله إلا قل لا إله إلا الله. قد قامت الصلاة قل قد قامت الصلاة. إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فإن المشروع أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهي كلمة استعانة. وهي كلمة استعانة. وهي مناسبة في هذا الموضع غاية المناسبة إذا قيل حي على الصلاة حي على الفلاح أي تعال صلي. تعال لتكسب الفلاح بصلاتك فاستعن بالله قل لا حول ولا قوة إلا بالله ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد يمضي بها لصلاته وغير ذلك من أعماله وشؤونه إلا بالله يعني إلا إذا أعانه الله تبارك وتعالى ووفقه نعم
0: الله عليكم هذا يقول ما حكم الرسوم الموجودة على إحرام الحج؟ مثل الأعلام وأسماء الشركات.
1: الأصل أن الحاج يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين. هذا الأصل. أن يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين. هذا هو الأصل وينبغي أن أن يبقى على هذا الأصل. لكن إن اضطر لأمر يعني أمر يضطر إليه في معرفة جماعته أو رفقته أو نحو ذلك ربما يكون له شيء من المسوغ لكن الأصل أن يكون الإحرام بإزار ورداء أبيضين نظيفين نعم.
0: وهذا يسأل هل يجوزني أن يقال اللهم إني أتوسل بك إليك
1: يقال كما جاء في الحديث اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته اللهم أني أتوسل إليك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت بأنك أنت الأحد الصمد فيتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله وكبريائه فهذا أعظم التوسل وأنفعه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى نعم
0: هذا يسأل عن أربع ركعات قبل العصر هل له إذا فاتته أن يقضيها بعد الصلاة؟
1: جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب في أربع صلوات قبل أربع ركعات قبل العصر، قال رحم الله من صلى قبل العصر أربعًا. وجاء عنه أيضًا النهي عن الصلاة بعد العصر. النهي عن الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولهذا لا لا تصلى. إذا فاتت الإنسان قبل العصر لا يصليها. لا لا يصليها وقضاء الراتبة بعد العصر فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو من خصوصياته كما بين ذلك أهل العلم. والأصل أن الإنسان لا يصلي إلا ذوات الأسباب يعني مثل دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ذوات الأسباب تصلى أما مطلق التنفل وصلاة الراتبة أو قضاء صلاة الراتبة أو نحو ذلك فهذا كله لا يفعل بعد العصر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن
0: ذلك صلى الله عليكم يقول يشترط بعض اهل العلم لبقاء المسلم في بلد الكفر والشرك ان يستطيع اظهار دينه وحقيقه ما المراد باظهار الدين هل يكفي اقامه الصلاه وبقيه اركان الاسلام علما بان في اكثر بلد الكفر يمنع ببعض الشرائع مثل الاذان ذهاب ال... ذهاب الانسان من
1: بلد ال... إسلام إلى بلاد الكفر الأصل فيه المنع، ويجوز كما بين أهل العلم إذا كان هناك ضرورة، وقد ذكر العلماء رحمهم الله لهذا الذهاب، لهذا الذهاب شروطا ثلاثة. ذكروا لهذا الذهاب شروطا ثلاثة: الأول أن لا يكون ذهابه إلا لضرورة مثل علاج لما يتيسر له أو لم يتهيأ أو علاج يحتاج إليه لمرض به أو ذهب مثلا لدراسة علم من العلوم الدنيوية التي يحتاج إليها في بلاده فمثل هذه الحالات يجوز له أن يذهب إذا كان هناك ضرورة أولا للذهاب والأمر الثاني أن يكون عنده دين أن يكون عنده دين يحميه من الشبهات لأنه إذا ذهب أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات لأنه إذا ذهب إلى ديار الكفر فهو عرضه للفساد والضياع واتباع الشهوات والأمر الثالث أن يكون عنده علم يحميه من الشبهات لأن في ديار الكفر ستلقى عليه الشبهات ويغسل عقله ودماغه وفكره ويلقى فيها أنواع من الضلال والانحراف فإذا كان الأمر الذي يذهب لأجله أمرا ضروريا ويكون في حدود يعني بقاء في حدود هذه الضرورة وأن يكون عنده دين يحميه من الشهوات وعنده علم يحميه بإذن الله من الشبهات فهذا ففي هذه الحالة يجوز أما أن يبقى الإنسان مخاطرا بنفسه ومخاطرا بأهله ومخاطرا بولده فهذا عرضه لهذا الوعيد الشديد الذي مر معنا في الايه الكريمه التي اوردها المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين